0: Aqui mais uma edição do Bola com Gravata, o podcast de política que está sempre presente para você ficar por dentro dos fatos do Brasil e no mundo, mas ultimamente o Brasil toma todo o nosso tempo. Não é mesmo, Bruno Lima Rocha?
1: Opa, é, eu vou falar boa noite, que tá gravando boa noite. E eu recentemente consegui dar um pouco de atenção para temas internacionais, porque eu te confesso que o Brasil já dá para rir para chorar, né? Vou chorar mais que
0: rir recentemente. Ô oh, Bruno, tem tanta coisa que tem... Oh, 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 a pauta tá tão recheada hoje, mas eu vou começar... Eu vou começar pelo, pelo, pelo que ficou mais, assim, escancarado pras pessoas, que foi a entrevista concedida pela Regina Duarte, Secretária Nacional de Cultura, é para o repórter Daniel Adjunto da CNN, da CNN Brasil. A impressão que me ficou, Bruno, na, na, na entrevista, é a seguinte. Você pode ser competente, incompetente, ruim, bom, mas você tem que ter noção do cargo que você ocupa. E eu penso que ela mostrou naqueles 35 minutos que não tem a mínima noção para o qual ela foi designada, para a função pela qual ela foi designada. E isso a gente já verifica em, área, em várias áreas do governo. Até onde isso vai dar, hein, Bruno?
1: Cara, essa é a grande pergunta, ali Porque, vou te confessar, assim, eu já não me espanto mais com meus espantos. Tipo assim, não dá para não se espantar. Todas vezes a gente fica assim, ó, agora tá demais. Agora passou no limite. Agora isso, agora que tô... eu... Mas se a gente fazer bem, o normal como norma de funcionamento do governo Bolsonaro, é o padrão da Regina Duarte. É daí para baixo. E olha que a Regina Duarte como atriz, ela tem, não sei lá, tem uma carreira irretocável. Mas eu, eu, eu não que ela existia essa fantasia, né? Eu não falo moradinha do Brasil, até porque pode ser misógino, mas se muda da ditadura. Ou viúva da ditadura. A viúva porcina não está estando no rock santeiro. Ela está fazendo um elogio dos militares. Porque a ridicada... Até onde eu sei, foi quem segurou lá no caso. E ela sabe que na Globo, depois que sai e vai a carreira política, não volta. Então, acredito eu que ela construiu um personagem de si mesmo, e esse personagem vai ao encontro desse ambiente meio alucinado, meio fascistóide, meio não dá bola para nada. Tanto é que quem saiu a defesa pública dela foi o general Eduardo de Lagoa, público. Condenando a CRM, que é um veículo explicitamente simpático ao governo do Bolsonaro. Resumo, cara, assim, ó, do que tem aí, eu não quero parecer simplório, mas eu entendo que a norma dessa gente é, é a Regina Duarte para baixo. É a média dessa gente.
0: Agora vamos, vamos pegar os fatos da semana, que a gente gravou na quinta-feira passada, agora a gente tá gravando na sexta. Nós, na, na, no, sábado, no domingo nós tivemos o protesto em frente lá do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, em que pessoas bradavam contra o Supremo, contra o, o, o Congresso. Depois, na quinta-feira, nós tivemos a caminhada do presidente da República, Jair Bolsonaro, junto com empresários em direção ao Supremo Tribunal Federal, sem agenda, acabaram pedindo uma reunião com o Dias Toffoli. E, e do outro lado, nós verificamos... É, que nas diversas entrevistas, é, o Rodrigo Maia sempre acaba jogando uma, digamos, uma, uma água fria, né? Naqueles que querem ver subir a temperatura e ver a questão do impeachment. A pergunta que eu quero fazer para você, Bruno, é o seguinte. Nós vivemos um claro país dividido. É detonado, de maneira de, uma, de certa maneira arrebentado. Você não acha que falta um pouquinho mais de protagonismo e de, de, de uma postura mais assertiva por parte dessas três pessoas que eu vou citar? Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados e, automaticamente, o Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, não está é, não faltando um pouquinho mais de pulso firme para delimitar as coisas, porque o que a gente percebe é dia a dia é que eles ficam apenas assistindo e o Bolsonaro vai avançando as
1: casas. Olha, vamos lá que o assunto é bem complexo, tá? Primeiro eu não tenho esse, muita pretensão de ter uma expectativa positiva de instituições liberais do Eu nunca tive isso na minha vida. Eu agora, não pode que E, infelizmente, a teoria está correta. Então, por exemplo, qual é o principal papel do Rodrigo Maia? Ele é uma espécie de árbitro do conflito que fica querendo enfiar o cara no meio do conflito. Pode ver que, no projeto econômico, em grande parte, 70% ele concorda com o Paulo Guedes, mas a forma da condução política do Brasil, pelo clã Bolsonaro, pelos seus aliados, é uma destruição permanente. É um governo que vive de factórios de conflito. Então, se ele tomar uma posição ainda mais à frente da Câmara, ele pode ser uma liderança sem liderados. Por quê? A maior parcela da Câmara só não tá votando com o Bolsonaro tudo que o Bolsonaro para conduzir política ele é um desastre. Ou a intenção dele é essa mesmo, aprovar tudo de uma forma que parece que ele não é negociou nada Embora ele saiba que isso é mentira. Eu entendo, Elias, que aí tem uma aflição Eu não sei se é para inglês eu não sei qual é o de articulação dentro do DEM, mas que de mais duas semanas para cá, hoje o um afastamento do Davi Alcolumbre em relação ao Rodrigo Maia. O projeto desse auxílio é Estados me parece muito exemplar com isso Por quê? Porque eu posso ser enganado Eu tô achando que o Davi Acolumbre vai ser O um, um intermediário oficial Ou formal do Centrão tá? O Dias Toffoli Eu vou insistir com isso cara. Dias Toffoli é um amigo do Seu. Ele tá lá porque ele era aspas, Amigo do Zé E antes ir o Supremo ele tava na GU. Ele era advogado do PT e da Liceu, tá? Ele não tá lá pro Não para tá saber o jurídico Está lá pro lealdade de partidário ele provou que não tem lealdade nenhuma, ainda em 2015. E desses, do início do Supremo, o mais próximo do Bolsonaro, desde que começou o governo, é o Toffoli. No sentido de é, amenizar os problemas, tentar fazer uma, uma articulação, um pacto entre poderes. Só que o Bolsonaro destrói tudo, né, cara? Ele é como uma praga de gafanhoto no milharal. Ele vai se e melhorar verde amarelo, dando, dando, dando as espigas ou não dando, dando espigas. Já vai falar que é culpa do espantalho. Por quê? Porque como o Bolsonaro não é uma, um aliado confiável, mesmo que todo mundo concorde com essa democracia tutelada pela milicada, ou, ou pela, pelo jurídico, etc., não tem como eu confiar na própria condição do Bolsonaro. E aí deu aquela bola nas costas, que foi uma coisa vergonhosa, pra agradar o seu gado. Então, tipo, um cara que não tem o menor pudor em fazer o que ele fez, o Bolsonaro tem pudor nenhum de nada, ele só não faz mais porque tá tudo ao vivo, ele é presidente. Então, não falou, Elias, que ele ia indicar o príncipe lá, Olhando Bragança, não sei qual é o ramo da família. Ele só não indicou pra Elias que apareceu um vídeo esquisito fazendo umas coisas lá que era meio complicado de defender. Foi isso, cara. Tipo, eu não sei mais qual é o limite do Bolsonaro não, se é que tem. E a outra é o seguinte, pro perfil político dos três, eu até acho que o Rodrigo Maia tá se mexendo. Pro perfil político dos três. O Tófoli e o Malcolungo, eu nunca esperei mais o que eles estão tá fazendo. Arbitrar um conflito e tentar ganhar tempo. Eu não vejo outra, 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 outra comentária fazer em relação a esses dois aí não.
0: Por isso a movimentação, por isso a permissão do Rodrigo Maia para que sejam abertas algumas CPIs que podem gerar incômodo pro Bolsonaro, hein?
1: Ah, isso eu concordo contigo. Isso eu concordo plenamente contigo, porque a CPI, se ela fizer o espelho das investigações do Supremo, ela consegue ter um fôlego, né? Ela consegue ganhar aquele fôlego necessário. Só pela CPI eu acho que não gira nada. Você pode ver que a CPMI acaba assim. Mas também é isso, né, cara? Eu imagino, o cara quer fazer o programa econômico do Paulo Guedes. Aí ele abre o computador e tem gente chamando o cara de estadista, de republicana, etc., e nós temos que lembrar o seguinte, a lista da Aldebrecht, que supostamente derrubou o governo Dilma, ela existiu ou não existiu? Para a justiça ela existiu, entendeu? Tá? Eu sei. E lá o Rodrigo Maia era conhecido como um o Botafogo. Então tipo, calma aí, né?
0: Calma aí, estadista, se tornou muito, né? Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo bloco da nossa entrevista, do nosso bate-papo com o Bruno Lima Rocha. Fique aí ligado, hein? Bem, voltamos aqui com mais um bloco do nosso Bola com Gravata, o nosso podcast de política. E agora, Bruno, eu quero conversar com você, trocar uma ideia a respeito do seguinte. No último domingo, eu estava aqui em casa, numa boa, confesso para quem escuta o nosso podcast, não é do meu feitio assistir a Globo News, não morro de amores pela Globo News, e, de certa forma, aí eu acabei caindo na Globo News porque passava uma entrevista com o Luiz Roberto Barroso. Só que eu estranhei a entrevista, Bruno, eu confesso para você. Por quê? Porque em dado momento, do nada, sem, sem pedirem a ele, começaram a falar... De... ele começou a falar que uma solução para o Brasil seria a defesa do semipresidencialismo ou parlamentarismo com presidencialismo como existe na França e aí os, rep... e os comentaristas começaram a dissecar o assunto com ele e aí eu fiquei prestando muita atenção no Merval Pereira é... que ele começou a dizer, olha f... fale para nós aí quais são os pontos positivos né, desta, desse... De do semi-presidencialismo, olha, no jogo do poder, a família Marinho não dá ponto sem nó. Será que essa questão do semipresidencialismo, será que está sendo colocada, digamos, na prateleira para ser acionada em casos extremos, Bruno?
1: Ô, Elis, aí tem duas coisas, tá? A primeira é que eu acho que sim, você tem razão na desconfiança, eu acho, pelo menos, né? E você tem razão na, na pergunta. Mas sem o presidencialismo e presidencialismo de coalizão, como a gente vive hoje, ou seja, sem a coalizão do Bolsonaro, que não tem coalizão nenhuma, é praticamente o regime brasileiro da nova República. Então, eu sei que do, do digital feito tem um trecho no meio, porque esse. Não tendo essa coalizão de maioria para formar governo, pode resultar em impeachment. Collor, Dilma, mas pode normalizar também o estatuto do impeachment, porque teria mais chance de fazer a troca de um presidente, pela maioria no Congresso. Durante o governo Temer, a gente bateu na trave isso aí. Foi na trave. E aí que veio essa preponderância do Rodrigo Maia. Eu acredito que caso... Por que que é levantada? Que é menos ruim em relação ao poder do de um presidente como o Bolsonaro. Mas, ele se tiver qualquer saída de tipo parlamentarista, qualquer jogo eleitoral, ele perde ainda mais o poder que tem, né? A gente está vendo que a eleição não define tudo. Só que a eleição vai definir menos ainda. Porque um jogo como esse, ele vai implicar uma formalização maior dos partidos políticos mas vai implicar também, cara, uma espécie de instabilidade do jogo oligárquico. Traduzindo, não vai ter mais como fazer governo de tipo de centro-esquerda, trabalhista, que sabe uma pressão social para distribuir renda. É meio que a normalidade vai ser essa. Se o Congresso aprovar beleza, se não aprovar, já era. Não tem essa de pressão social. Porque agora a pressão é por direita, é nojenta, é crada. Mas quando a pressão era por esquerda, a gente pensava.
0: é... Você Be... está me ouvindo, Bruno?
1: Estou, perfeitamente.
0: Ah, perfeito. É, agora, na sequência que eu queria perguntar para você é a seguinte, né? É, Por fica toda essa conjectura, né? Alguns ficam soltando balões de ensaio, semipresidencialismo, e tem que ter impeachment. É, é lógico, isso aí dá um simpósio, né? Quer dizer, você mesmo já falou: as atitudes de Bolsonaro transpiram instabilidade transpiram. É, é, destruição dos valores da república é, eu sei que é uma pergunta simplória, Bruno é uma pergunta muito simplória mas é uma pergunta que eu acho que passa na cabeça de toda pessoa consciente, seja um, uma pessoa que tenha uma instrução profunda de ciência política como você ou um leigo como eu como é que a gente foi, ca como é que a gente foi cair nessa? Cara, esse é o um fruto do, da crise política
1: do segundo governo Dilma, que resultou no golpe de 2016. Porque podia segurar lá o governo Dilma como um governo de traição nacional, porque ela emplacou Joaquim Levy e estava governando com o um programa do que perdeu nas urnas, o que era comum aconteceu o que é comum acontecer na América Latina olha o caso aí do Lenin Moreno que foi eleito com os votos do do, More, do, oh meu Deus, do Rafael Correia botou seu próprio vice em cana e virou orientação do governo, com três meses de governo, olha o caso do ex-presidente Carlos Saúl que foi eleito com a bandeira e governou por outro, esse, esse era o normal, né a pessoa é eleita, não cumpre aquilo que prometeu, faz uma coalizão de maioria e deixa quieto, assim foi o FHC, assim foi. Mas o que, que acontece, nisso? Como o Brasil tem essa condição de precisar formar a maioria no Congresso para governar e grande parte das vezes a não formação dessa maioria implica um fator de pressão social muito forte seja agora a pressão social de empresários tipo escravagistas como aquele Luciano Hang seja a pressão dos militares seja a pressão uh, por políticas mais conservadoras das igrejas pentecostais etc seja a pressão social organizada que eu acho que sempre é mais tímida do que a por direita um fator de estabilidade seria uma regra de jogo explicitamente seria para A gente foi parar nisso quando aceitaram o vale-tudo no jurídico e no midiático para derrubar o governo Dilma, o segundo governo, porque ela foi derrubada num crime sem prova, num impeachment sem causa jurídica. Aí começou o vale-tudo. Vale-tudo no jornalismo vem de 2005, quando toparam a mentira dessa. Teve mensalão? Teve. Mas, cara, não teve é, garrafas de uísque cubana cheias de dinheiro, como apareceu, entendeu? Aí dólar na cueca, cara Teve muito factóide ali não investigado. Então, desde 2005 para cá, que o Brasil vive uma espiral de fake news. A diferença é que agora a extrema-direita não precisa mais dos veículos de direito para questionar, por exemplo, a ditadura. O que a Indiana Duarte fez na CNN, a Folha fez como falando de Itabranda, não foi? Mesma coisa. Só que agora soa um absurdo, porque como os veículos de, de comunicação são questionados na sua legitimidade pela extrema-direita, eles vão ser mais liberal democratas Mas eu acho que a borrada tá aí, cara. Quer ver? Da onde que a gente ouviu falar? Vou falar aqui os personagens, tá? Quem era, é, em escala nacional, Reinaldo Azevedo antes da crise? E olha que é um bom jornalista. Agora vamos pro lixo. Quem era Diogo Mainardi? Quem era é, aquele... Eu não sei nem o nome completo. Luiz Henrique, eu acho que é o Luiz Fernando. Aquele tal do Pondé, filósofo da Folha e da Fábio.
0: Lu, o Luiz Felipe, Luiz Felipe Pondé, esse aí eu até falo,
1: era amigo particular... De Otávio Frias Filho. Tá bom, então beleza. Ele era amigo particular do dono do jornal. Tudo bem. E aí ele virou um filósofo de expressão nacional, sabe? Eu, 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 pô, eu, eu... o. Oh, Ô, meu Deus do céu. Tipo, aqui o poeta, o maior poeta do Rio Grande, o. o... Agora me foge. O Bandeira, ele era do Correio do Povo. Da família. Da, da... Antiga família Calda Júnior. Mas ele não tava lá porque ele era amigo do cara. Enfim, quer ver outro? Aquele Luiz Antônio, aquele ah, agora, esqueci é o nome dos caras, aquele Marco Antônio Vila, tá? Como é que o cara ganha tanta notoriedade? Que ele fazer tá fazendo jogo sujo, relativismo. Dois demônios, não teve ditadura tanto assim, estão reclamando demais, blá 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 Aí abriu o, o buraco do esgoto e saíram os caras de raiz, que o Bolsonaro é a expressão dele. Eu não tenho lá como segurar, quer ver uma coisa? Ó, eu lembro como se fosse hoje. Assim que a presença de uma foi reeleita, nossa, que horror. agora me fala de uma parte do grupo, já vou pegar. Assim que a presença de uma foi reeleita, teve ato na Paulista, teve, tá? E esse ato é, foi compartilhado foi compartilhado tanto pelos uh, recém-egressos das fraudas, uh, os ultraliberais, tipo o MBR estava surgindo ainda, como, que horror, confundir o nova bandeira com o Mário Quintana. O Mário Quintana que estava falando, perdão, perdão. Mario Mário Quintana é amigaço do cara da Casa Júnior, antigo dono do Correio do Povo. mas era um poeta, né? o da poeta, não o Aquele ato Elias. 2014 ainda ele tava sendo insuflado pela pilantra do Aécio dizendo que teve fraude eleitoral. Mas quem tava na rua tanto era a turma que vai formar o MBL como aquela cacetada de agrupamento de direita, incluindo gente que misturava, porque pegar aquele ó aquele tal de revoltados online aquela palhaçada ali tinha gente do STB ali dentro. Então cara os caras foram para a direita a oligarquia foi para a direita achando que era um giro tático, que não ia acontecer nada. Só que acontece, cara. A
0: política acontece. E aí o monstro saiu do esgoto. E, e aí, pegando a sua linha de raciocínio, Bruno, é, não querendo ser rígido, né mas já sendo, você não acha que todo esse... Eu vou usar um termo aqui, né que não sei se encaixa. Se não encaixar, eu quero que você, por favor, me encontre outra expressão. Você não acha que o brasileiro, com essa turma de extrema-direita, passou a ver a política de uma forma muito infantilizada?
1: Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. A política se torna mais acessível porque pelas redes sociais e pela superficialidade do jogo político todo mundo tem posição, né? Hoje em dia, que negócio, né? Popularizar dá problema. Porque você, a, a sociedade, municia as pessoas de um monte de signo, um monte de bem simbólico, sem os códigos de interpretação. E aí tu fica fazendo joguinho de rede social. Só que isso não tem jeito. Uma sociedade democrática, uma democrática e massificada, que embora tenha repressão, até até repressão social das PMs, etc., não é uma sociedade repressora. A gente não tá num país, por exemplo, asiático ou num país islâmico, tá? É, não tá na Arábia Saudita, que pra ter uma peça de teatro é uma vez só. Vou dar exemplo, tá? E aí não tem jeito, cara. E ou tu politiza a sociedade, educa e te liga a radicalizar por esquerda, ou você entrega a sociedade na mão da pilantragem Não é nem na mão da Globo, não. Eu era um moleque que 5 anos nos anos 80, não. O povo não é bom para baixar a rede Globo. E a Globo tinha... 90 pontos audiência Aí a Globo até pra sacanear fazer o contrário né O povo não é bobo, assiste a Rede Globo Agora não é a Rede Globo, esse é o problema Agora é que tem uma indústria de redes sociais Produzindo propaganda política Com custo baixo, tem custo, tem Mas é um custo baixo, não dá pra comparar, por exemplo Uma mensagem discriminada Uma novela, bíblica ou não Da Record, da Globo, da Bandeirantes, da antiga TV Manchete De quem for, do SBT, por que não Com uma tweetada Ou um meme do, do Facebook Então o cara ficou muito acessível a criatividade típica do povo brasileiro. Né? Porque todo conflito se resolve no próprio território. Nunca é externo. Sempre é no próprio território. Então, tem. Não tem. né, é que tem particularidade. É que esse proto no Brasil vai ter o proto brasileiro. Não vai ser uma importação. Não tem como importar as coisas. Vai ser ressignificado, interpretado. E o pior, essa porcaria é legítima. Porque, como tu bem falaste, esses pastores picaristas controlam uma parcela importante da Assembleia de Deus, que é uma igreja legítima, histórica e brasileirada. Só pra te dar um exemplo. E aí vai, né? Fora a excrescência, né? A Universal, a Deus e Amor, a Mundial, que é tudo racha do negociante de um Isso aí bate fundo na alma do brasileiro. Infelizmente, os caras estão ganhando isso aí.
0: Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas eu vou continuar esse assunto no próximo bloco, porque eu acho que é um tema que vale muito a pena a gente discutir e debater. Fique aí ligado! Voltamos, voltamos aqui. Último bloco do nosso bola com gravata e o Bruno, continuando em cima da sua uh, do seu raciocínio e depois daquela pergunta que eu fiz no finalzinho do bloco sobre a infantilização do eleitor brasileiro e que você disse que o espectro de direita está vencendo, né? A batalha de narrativa. Agora, qual a saída para se vencer nesse cenário?
1: Ah, cara, tem muitas. que a Globo, a Contragosto acaba fazendo. Olha as coisas da Caixa Econômica. Não, não é a culpa. é que é o seguinte no meu é o seguinte, né o Bolsonaro não quer governar, nem para bem nem para mal. Ele quer desmontar ou destruir. E aí tu tem um governo responsabilizado por um auxílio social que essa porcaria não chega. Porcaria que eu digo não auxílio, porcaria de governo, tá? Então, por exemplo, tu pegar os povos que têm direito à terra, lutam pela terra, não tem fake news que conserte uma luta e um óbito e um assassinato de um indígena no, na Amazônia. Não tem fake news que resolva uma família que perde um jovem uh, em área de periferia vila ou favela por violência policial não tem fake news que resolva uma fila monstruosa na caixa econômica e agora que a direita rachou com a Globo mostrando, então infelizmente a gente a gente vai ter que modificar as realidades a partir da própria realidade não tem, não tem o, outra, outra situação não é a mágica, sabe, eu não vou, sei lá vou fazer a mágica contrária a o Carlos Bolsonaro, usando a linguagem dele, não vai resolver. Ah, o humor O Moro é bacana, o Moro é legal, mas a gente não pode imaginar que vai derrotar mentiras da direita mentindo igual eles. Infelizmente, ou felizmente, nós já temos que trabalhar o bom e velho jornalismo, por exemplo. A realidade por si só é transformadora. Ela dá um gênero na cabeça. Tem que trazer esse cara de volta e tem que torcer que dure muito tempo. Agora essa história. para quem que tu torce da briga entre o Moro e, e o Bolsonaro? Eu torço pela briga. Tá? então ó, entre a entre a oh meu Deus entre a Globo e o bolsonaro eu estou briga. quanto mais briga tiver melhor porque vai obrigar a Globo a fazer jornalismo. E infelizmente, como esses caras não querem governar, nem o FASMini tá chegando ali. Isso aqui é terrível. E os dados no Brasil são pavorosos um em cada dez casas ou residências não tem acesso essa água ainda. Combater. lava combater... suas mãos, Pô, o cara tem água e sabor em casa, vai lavar como? Só para dar um exemplo, no limite, entendeu? Então, tipo, essa farsa pode cair, mas ela vai cair com as armas que, pelo menos, o jogo político... O jogo político tem a condição de processar, sabe? A gente não vai derrubar o, o, o Alan Santos com um pondé pintado de rosa. é Um vermelho bem... Rosa não, foi, foi infeliz. Pintado de vermelho bem fraquinho. Vermelho bem fraquinho com o branco da rosa. Não vai, não vai modificar as mentiras do Carlos Bolsonaro mentindo por esquerda claro que tem que entrar no jogo deles da propaganda mais dura, pode contrapor o humor e a ironia, a mentira, mas não pode mentir não posso mentir, senão a gente vai fazer o jogo dos caras e acabou ganhando de qualquer maneira
0: agora, nesse aspecto até, até porque nós tivemos aí um primeiro de maio com participação é, de... de... Fernando Henrique, de Lula, Ciro Gomes. Bruno, qual o papel dos sindicatos e nos movimentos sociais para inverter esse quadro atual?
1: Cara, primeiro papel do primeiro de maio é ser papelão, né? é um papelão. Porque dia primeiro de maio é o um trabalhador, não é dia do demagogo. Não tinha que ter político nenhum em live ou em palanque, é um dia de classe e classe é antagonismo Transcina. cara, se o que sobrou no movimento sindical e aquilo que existe da luta social brasileira conseguir difundir a ideia que classe e povo é nós contra eles, sabe tá um excelente tamanho a outra é a seguinte e eu falo mais de ouvir falar do que de praticar tá ainda tem espaço Pequeno, mas tem até no campo da Justiça do Trabalho. O jurídico não caiu todo, não. Toda semana eu ouço lá no programa da Rádio Integra... Jornal Integração o colunista de jurídico, lá, o Compeiro Santinho, João Carlos Santinho, falar da súmula que foi legal. Ah, o STF tirou a súmula boa, o STF decidiu não sei o quê. Até o Supremo, que abalizou o golpe, não tira as posições unitárias que a gente acha que tira. Enfim. Eu acredito, Elis, tem espaço de sobra agora. Fazendo palancão e boiada para politiqueiro não dá, não dá. Sindicato é sindicato, partido é partido. Partido de esquerda tem a obrigação de estar no sindicato, mas não pode fazer do sindicato só trampolim político, como sempre fez. Não pode. Nesse sentido, agora eu vou chutar, eu vou jogar a merda nos ventiladores de vez, tá? A criação da CUT, ela meio que obedecia uma estratégia política dos anos 80. É compreensível. Mas o racha-cul CTB é pura mesquinharia política, Assim como a mesquinharia política também é, a gente não tem uma intersindical unitária no Brasil. Por quê? Porque não houve uma capacidade de acordo possível entre algumas correntes do pessoal, grupos minoritários mais à esquerda, onde eu tinha relação, por exemplo, e o PSTU. Faltou grandeza política para criar um guarda-chuva sindical classista de verdade a esquerda da cul CTB. Agora, com de CTB, é lealdade partidária, lealdade eleitoral, ou ele, eleitoreira,
0: se tu quiser. E nesse contexto, Bruno, como é que você vê esses números que são divulgados? E eu quero, eu quero que você faça a seguinte análise. Acho que a gente já discutiu sobre isso, mas eu quero que você retome esse assunto. Até a gente ir para a parte final do nosso papo. É lógico! que a questão da distribuição do Corona Voucher está muito aquém do ideal. Mas muitas pessoas dizem que existe uma perspectiva real de convulsão social quando acabarem os três meses. Porque aí vão querer que se renove esta ajuda de 600 reais. E o governo não vai querer. E aí pode eclodir algo que pode ser incontrolável. Como é que você vê
1: isso? Elias, eu acho que tem chance, tá? E... O clima de revolta é tamanho, que pode ser uma fagulha até, uma fagulha social, que eu digo, né? Para criar uma espécie de revolta mais de tipo espontânea. Mas uma revolta espontânea se sustenta sem uma base social organizada. A periferia brasileira é muito organizada, mas ela é alvo de domínio, de violência policial, violência parapolicial, danáfico ao tráfico. Então eu não sei quanto tempo consegue durar uma alta organização na, nesse setor mais periférico da sociedade sem entrar no conflito com o um dominador direto, ou seja, aqueles que estão ali como Força Armada, às vezes invasor, ocupante, junto daquelas pessoas, daquele território. Estou sendo franco aqui, escancarado, tá? Mas que há uma chance real de criar um clima de revolta na sociedade? Isso tem. Até porque, cara, Tá dando todo santo dia no Jornal Nacional as filas da Caixa Econômica. Quem está na fila tem um risco altíssimo de se contaminar. Essa... Esse auxílio vai acabar. Vai acabar em dois meses. Nem pagaram a primeira cota ainda toda. E eu acredito que possa capitalizar politicamente. Vamos lá, primeira pergunta. O Supremo e o Rodrigo Maia judicializando o auxílio o Supremo vai dar uma súmula lá e é obrigado a ter auxílio. Quase que decretando a renda mínima. O que aliás é, eu acharia ótimo. Acho que a política mundial, para todos os países, deveria ser renda mínima universal, como recomenda a ONU. Então tem chance, sim, amigos. Tem chance tão grande que até a ONU está dizendo para fazer algo assim, ó, ou vocês vão abrir o cofre para as pessoas sobreviverem, ou, ou os, as consequências da fome e da pandemia vão ser terríveis. Mas a pergunta que fica, Bruno,
0: será que o Bolsonaro tem noção
1: disso? Acho que não, acho que não. eu não sei mais quem tem noção do que ali. A equipe econômica ou não tem noção, não está nem aí, eu acho que... E daí é a pergunta mais correta para a equipe econômica. E ao que tudo indica, ou a milicada não sabe ou desaprendeu. Porque tem é uma coisa que o milico não sabe, é controle social defesa interna. Tem é uma coisa que eu não entendo, eles? Eles tinham... A... Eu falei que uma TV argentina na segunda à noite, na segunda, 4 de maio, ó... Segunda, quatro, terça, cinco. Não é? Hoje é dia oito, então faz pouco tempo. E eu, um dos o cara do debate me perguntou, Bolsonaro, com esse perfil autoritário, ele tinha tudo para decretar um isolamento social mais duro e governar de forma autoritária e a ser apoiado pela própria base. Só que ele teria que abrir mão, pelo menos em parte, do modelo econômico. Para fazer o que tem que fazer, tem que abrir mão em parte do modelo econômico. Precisa estar presa para do Supremo. foi encher o saco no Supremo, mas não tem crédito que chega para pequena e média empresa. É um bode na sala, Qual é o espantalho? Uh, tem isolamento social, não pode trabalhar, mas o crédito não chega, porque o, o dinheiro não chegou até agora para quem gera mais emprego no Brasil. Eu acredito que sim, cara. Os, os, os militares vão ter noção, eles aprenderam. A equipe econômica não está nem aí e talvez o Bolsonaro até torça para algo parecido. Não é para decretar a volta, não, porque não tem função de governar. É para botar a culpa no governo estadual.
0: Bem, nós terminamos aqui mais uma edição do nosso Bola com Gravata. Queria agradecer demais novamente a presença do Bruno Lima Rocha, com mais um show de análise e de conjuntura política aqui, para que todo mundo fique ligado. Um abraço, Bruno, né? até a próxima, hein?
1: Abraço, feliz. Hoje foi um pouquinho mais curto, mas foi meio mais pesado. Que loucura. Então tá, até a próxima e vamos sobreviver mais uma semana aí. Estamos é. vivo, estamos xingando, estamos bem. Foi, foi uma edição hardcore. Tá bom.
0: <risos> Olha, um abraço para você e nunca se esquece, hein, que viver é um ato político.